0: Die
1: Schwafelhelden
0: Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 47 Das Schiff der verlorenen Seelen oder Der Diamant des Bösen Teil 7 Das letzte Mal bei die Schwafelhelden
1: Hat Zackennase noch eine Nase?
2: Tja, hau ich doch nochmal drauf äh, Diesmal aber daneben leider
1: ich schnitz dich auf. <lacht> um,
3: und ich habe nicht pariert.
1: Uh, und äh, der Kopf äh,
0: schwebt davon. <lacht> Zwei Krakonia.
4: Was, was, was? Wo kommen die denn her? Ja. Oh. Ach so.
2: Ja, dann guck ich doch mal, da Lektus gerade besetzt ist, gehe ich auf Rektus und guck mal, ob man dem ein bisschen Kaviar rausprügeln kann.
4: Beim Rektus läuft die Beatmung aber anders, oder?
5: Irgendwie wird mir so flau und dann das, das wiegt sich das hier doch alles ein bisschen...
3: Also ich wische mir den Schleim aus dem Gesicht und sage, was war das denn ekliges?
0: Die Schwafelhelden morden und metzeln wie durch das ganze Schiff. Sie sind mittlerweile unter Deck angekommen und haben dann nicht nur die Mannschaft dezimiert, sondern auch die unschuldigen kleinen Fischmenschen, die nichts anderes wollen, als in einem kleinen Aquarium in Frieden zu leben, so wie ich. Nun, ich bin gespannt, was sie erwartet. Sch im, im, immerhin dekorieren sie die Innenseite des Schiffes mit der Innenseite der Gegner. Ich bin mir aber sicher, dass die Gegner nur noch krasser werden und die Scheißens auch bald am Dampfen sein wird. So wie Always. Und zwar Ultra-Always. Erlebt nur die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte. Ihr habt die Kakonia besiegt, die teilweise als Leiche, teilweise als aufgeplatzte Kakonia-Hülle jetzt am Boden liegen. Äh, ich hatte euch die Raumbeschreibung ja vorgelesen, die wiederhole ich aber gleich nochmal, denn ähm, die gilt ja auch für die von euch, die jetzt äh, nach dem Kampf bzw. am Ende des Kampfes erst reingekommen sind. Jedenfalls ist der Raum auch jetzt bedeckt und besudelt, sowohl mit dem kakonia innereien und als auch mit dem ja mit dem Übergebenen unserer Halbelfen. Ja, und ich lese euch jetzt erstmal vor, was ihr in dem Raum seht, wo die Krakonier waren und auch, was ihr jetzt alle seht, was hinter dem Vorhang gewesen ist, wo die Krakonier sich vorher aufgehalten haben. Die Höhe dieses Raumes beträgt zweieinhalb Schritt. Der Raum hat in einem Schritthöhe zwei nebeneinanderliegende Fenster. Das sind die, durch ihr reingekommen seid, an der Ostseite und eine Tür an der West- und Südseite. Der Fußboden ist mit Parkett ausgelegt, die Wände und die Decke sind holzgetäfelt. Die Fenster bestehen aus Butzenscheiben, die in Blei eingefasst sind. Man kann sie von innen verriegeln. An der Nordwand steht eine schwere Kommode mit drei Schubladen. In der Mitte des Raumes liegt ein Stück Segeltuch und darauf eine bronzene Glocke und ein Nebelhorn. In einer Ecke hängt ein Südwester. Das ist äh, dieser, äh, dieser klassische, ja, wie habt ihr es beschrieben, äh, Greifhax oder so ein Fischerhut? Genau, also dieser klassische gelbe Ostfriesenhut. Genau, genau gelbe Ostfriesenhut, hattest du gesagt. Genau, liegt ein gelber Ostfriesenhut in der Ecke, hängt er. In einer anderen Ecke stehen zwei kleine Butterfässer, ein Rationsfass für Pökelfleisch sowie ein kleiner leinwand -Sack. Die Nordwestecke des Raumes ist auf einer Fläche von 2x2 Schritt mit einem schweren Samtvorhang abgetrennt, der allerdings aufgezogen ist. Was ihr hinter diesem Vorhang seht, ist folgendes. Eine Tür, die aus dem Raum hinaus führt an der Westwand. Ich zeige es mal auf dem Plan des Schicksals, also hier hinaus. Fußbodenwände und Decke sind roh mit Holz verschalt. Im Grunde besteht die Einrichtung dieses kleinen Sipperés nur aus drei langen Brettern, die simpel abgestützt fast den ganzen Raum ausfüllen. Zwei weitere Bretter bilden an Nord- und Südwänden zusammen mit den Wänden zwei rohe Sitzbänke. Zwischen ihnen, breiter und etwas höher, dient das dritte Brett als Tisch. Auf dem Tisch steht eine rußende Öllampe. Hier saßen die Kakonia, bevor ihr euch ihrer angenommen und sie zermetzelt habt und spielten Krakonia Mikado mit Menschenknochen. In der Decke befindet sich ein quadratischer Lüftungsschacht, der äh, nach oben, also aufs Deck zu führen scheint. Allerdings ist diese Kantenlänge nur ungefähr zehn Finger breit, also nicht zum Durchklettern geeignet. Ja, das ist was ihr seht. Was macht ihr? Beziehungsweise wie fühlt ihr euch nach dem Kampf erstmal? Ist auch eine gute Frage.
1: Mir ist immer noch schlecht.
0: Sehe ich irgendwo eine
3: Möglichkeit, mich zu waschen?
4: Das ist eine gute Idee. Hat Lorana dich äh, angekotzt?
3: Nee. nee. Oder? Der Krakonia
0: hat uns alle grün besprenkelt mit seinem inneren Blut. Es ist tatsächlich das nur in den Räumen, was ich vorgelesen habe. Es ist ein Butterfass da, aber müsstest du dich mit Butter waschen, aber sonst nicht? Nein. <lacht>
1: Hier, schau mal, nein. aus meinem Wasserschlauch können wir etwas Wasser nehmen.
3: Okay, dann machen wir das, ja. Dann kann ich wenigstens meine Hände und mein Gesicht einmal abwaschen. Danke.
1: Hand auf. La, 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 la. Dankeschön. Ja, gut.
5: Sonst irgendwie noch, noch was äh, zu hören, so, nachdem wir da jetzt so ein Radau gemacht haben?
0: Ähm, nein, du hörst nichts. Du kannst natürlich deine Sinne schärfenderweise nochmal gesondert anstrengen, aber. Sonst hörst du jetzt gerade nichts, nein.
5: Dann lege ich mal mein Ohr an die Tür im Süden. Ja. Äh, mit geschärften Sinn, Moment. Moment, Moment. Äh, äh.
0: Mach mal bitte einmal erschwert um drei. Ja, äh,
5: äh, ja. Äh, da bin ich wohl nicht klug genug für.
0: Hm. Dann hörst du nichts. Shahin, was
5: hörst du? Ich höre nichts und zucke mit den Schultern.
1: Oh, unheimlich. Oh. Das kannst doch noch nicht gewesen sein, oder?
5: Hat es äh, die Tür ein Schlüsselloch? Ja. Dann gehe ich mal auf die Knie und springst da durch.
0: Gut.
1: Ist das eine gute Idee?
0: Ich mach das einfach. Äh, Moment. Ähm, der Raum, der Raum ist dunkel. Hm. Es ist äh, der Raum ist nicht selbst beleuchtet. Also nicht was. Also da ist keine Lichtquelle drin, die entzündet ist. Was siehst du? Sehen tue ich auch nichts.
4: Ah, okay. Du, du bist gerade an der Tür im Süden, ne? Mhm. Ich äh, mache das gleiche mal bei der Tür im Westen.
2: Ja, hatte ich mir auch schon gedacht, aber mach doch mal.
4: Willst du die Tür nicht einfach mal aufmachen? Jetzt
0: horchen und spinksen.
4: Horchen und Spingsen, genau. Ja,
0: dann mach mal eine Sinnschärfeprobe ohne Zuschlag und Abschlag.
4: Sehr schön. Klappt.
0: Ja, du, also auch zum, zu der Tür zum Westen hinaus ist nichts zu hören.
1: Ich mache die Tür im Norden auf. Im Süden meine ich.
0: Ja, <lacht> Der ist, wie gesagt, der Raum ist dunkel. Äh, ein fischiger Geruch. Oh.
1: Ähm,
0: sowohl nach altem als auch neuem Fischfang äh, steigt dir in die Nase, aber der Raum ist dunkel. Also, du bräuchtest noch eine Lichtquelle.
1: Mir ist wieder etwas übel und äh, ich lasse von der Tür ab. <lacht> <lacht> Greifax,
5: kannst du mal mit deiner Hüfte hier rein wackeln?
2: <lacht> ja, natürlich. Ich komme angewackelt. Oh.
1: Da stinkt es drin. Überlegt euch das. Oh.
5: Ja, ah, ich habe schon Schlimmeres gerochen. Na, ich, ich finde, hier riecht es gerade etwas strenger noch.
1: <lacht> Tut mir leid.
5: Das ist nicht schlimm.
1: Ja, also
2: ich warte schon mit meiner Wackellampe da mal in die Nähe der Tür und gucke, ob ich da was erkennen kann.
0: Mach eine Sinnesschärfeprobe, äh, erleichtert um zwei. Äh, ja, gut. Als du auf die Schwelle des Raumes trittst und der Raum von deiner Laterne äh, nicht komplett, aber großteils erleuchtet wird, erkennst du direkt ganz im Osten des Raumes eine ganz kleine Pritsche. Auf dieser Pritsche liegt ein Sch Wesen, ein schlafendes Wesen. Dessen glitschiger Körper, beziehungsweise das, was du als Brustkorb identifizieren würdest, sich langsam und ruhig hebt und senkt und blubbernd, gähne, äh, schnarchende Geräusche von sich gibt. Ist also auch ein Krakonia, ja? Nein, es ist kein Krakonia. Es sieht aus wie ein Molch. Ja. Okay. Also, es ist in dem Fall eine Art humanoides Fischhybridwesen, aber es sieht aus wie ein Molch. Die Tür war nicht abgeschlossen oder sowas, ne? Die Tür war nicht abgeschlossen, nein. Und, äh, ein Vorhang trennt den Raum zum Westen hin. Also der Raum geht nach Westen noch weiter, aber da müsstest du jetzt noch einen Schritt weiter reingehen, um zu sehen, was da ist. Aber ich wollte dich erstmal in Kenntnis setzen über diese schlafende Kreatur, bevor du da weiter reinlatschst.
2: Ja, ich winke auf jeden Fall Shahim näher ran, äh, deute mit dem Finger auf meinen Mund, dass er ruhig sein soll und zeige so in die Richtung. Obwohl ich nicht glaube, dass man das was auch immer das da ist, was da schläft, jetzt wecken könnte nach dem ganzen Lärm, den wir verursacht haben, aber
0: man weiß ja nie.
5: Ich gucke darüber und äh, äh, ziehe erstaunt die Augenbrauen hoch.
0: Mhm. Ja, du siehst das Gleiche, ein schlafendes Wesen. Kleiner als die Krakonia und molchartig, aber in Defin definitiv hat es Gliedmaßen. Also es ist etwas, das in jedem Fall aufrecht läuft, obwohl es eine Molch ähnelt, aber es schläft.
5: Der Raum wirkt jetzt aber nicht wie irgendwie eine, eine, eine Gefangenenkammer oder sowas, ne?
0: Nein, nein, äh, nein. Der Raum wirkt eher wie so ein Schlafalkove äh, oder ein Schlafseparé. Deswegen hatte ich auch schon gefragt wegen der Tür. Oh, äh, ja. stimmt
5: natürlich, dann wäre die auch nicht abgeschlossen, äh, aufgeschlossen gewesen. Dann hebe ich meinen Konsumer an, gucke äh, schweigend Greifax an und deute auf das äh, vor sich hin gluckernde
2: Wesen. Ich zucke mit den Schultern. Ich weiß jetzt nicht, ob da unbedingt eine Gefahr gerade von ausgeht, aber ähm, ich deute ihm so an, dass er. Wie wirkt es nicht so, ne? Bitte? Irgendwie wirkt es nicht so gerade, ne? Nee, also im Moment ja sowieso nicht, wie es da liegt und schläft und vielleicht verkatert ist oder was weiß ich. Aber. Ähm, aber ich deute dir so an mit meinen Fingern zu meinen Augen und so, dass, ne, dieses, äh, halt den mal im Auge. Und ja, möchte dann derweil vorsichtig nochmal den Rest dieses
0: Zimmers da erspähen. Mhm. Also das Zimmer, wo ihr jetzt drauf schaut, da ist tatsächlich nur diese, ich sag mal, improvisierte Pritsche zu sehen. Wenn du den restlichen Teil des Zimmers sehen müsstest, äh, willst, dann müsstest du die paar Schritte daher durchgehen. Und dann bräuchte ich eine Schleichenprobe von dir, wenn du hinter diesen Vorhang schauen willst. Also
2: ich würde gern hinter den Vorhang gucken. Ja, ich hatte jetzt aber nicht gedacht, groß zu schleichen, weil das Dingen da uns bis jetzt ja offenbar auch nicht bemerkt hatte.
0: Das stimmt. Du... Läufst leise, aber nicht schleichend, aber leise genug an diesem schlafenden Wesen vorbei und spähst hinter den Vorhang. Der Raum ist von deiner Laterne erhellt. Die Höhe des Raumes beträgt zweieinhalb Schritt und es gibt drei Türen. Äh, einmal hier zwei Stück, die nach Norden rausführen, sowie eine, die durch die gekommen seid, wenn ich mal den Raum hier als Ganzes beschreibe. Die, Im Raum ist es von der Laterne enthält, habe ich ja schon gesagt. Es gibt eine Nische direkt neben der Tür, in der ein nicht entzündetes Teiglicht steht. Der Fußboden, die Wände und die Decke sind sorgfältig verschalt, aber sonst schmucklos. In der nordwestlichen Ecke des Raumes stehen zwei roh zusammengezimmerte Kisten, daneben drei Weidenkörbe und in der südwestlichen Ecke ein schmuckloser Stuhl. Darauf liegen ein paar Keilungsstücke und Teile einer einfachen Lederrüstung. Die östliche Hälfte des Raumes ist mit einem Samtvorhang äh, abgesperrt. Ja, das ist alles. Also es ist tatsächlich ein kleiner Wohn- und Schlafraum, offenbar dieses Wesens. Also eine Rüstung liegt da, aber keine Waffe zu sehen irgendwo. Das ist keine Waffe zu sehen, nein, Das ist nur eine Oberkörperrüstung. Was ist denn mit den anderen? Was macht ihr denn in der Zeit? Also äh, Grimm, Nalle, Lorana... Harret er die Dinge, die da kommen? Oder? Ich mach
3: mal, Lorana. Lorana, möchtest du mal mit dem Löffel der Wahrheit hier die äh, Wände abklopfen oder glaubst du, hier nichts zu finden sein?
1: Ach ja, der Löffel. <lacht> <lacht> uh,
4: das ist ein Schiff. Ich glaube das dass es hier doppelte Wände ich gibt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, also bis auf hinter der Westwand wissen wir jetzt überall, wo was ist, oder? Oder soll der Löffel uns zum Ziel
3: führen? Münschelöffel. Ja, ja, bisher. habe ja, ja bisher, hat der noch nicht
0: gemacht. Aber.
1: Okay, ich äh, schließe die Augen und konzentriere mich. Und versuche mal, ob der Löffel mir den Weg weist.
0: Gut. Also du bist <lacht> jetzt in diesem Raum, in dem ihr die Krakonia erlegt hattet. Ja. Okay. <lacht> Gut, du klimperst und löffelst und klackerst deinen Weg äh, am Raum, im Raum, herum, im Raum, um Raum und um den Raum herum herum. Äh, und äh, ich kann dich gleich belehren, ob du was findest. Was macht ihr ansonsten? Dieses Wesen, bei dem es sich übrigens um einen äh, Ziliten handelt, das kann ich auch schon mal sagen. Äh, das schläft noch. Heißen die? Ob die beißen? Ja, wie die heißen? Ziliten. So. Ziliten. Ja, Ziliten. Hm.
4: Ja, ich möchte mal die Tür im Westen aufmachen.
0: Die zum? Ja. Also du schaust in den, du öffnest die Tür, die ist nicht verschlossen, du schaust in einen Gang hinein. Ähm, du kannst, äh, wenn du hier einmal rausspähst, siehst du nach Norden hin, äh, ein Ende des Ganges, des Flures. Und als du im Süden, nach Westen um die Ecke spähst, siehst du tatsächlich den Gang, den auch Lorana gesehen hat von der anderen Seite. Also du befindest dich am Ende dieses Ganges, den Lorana... Entdeckt hatte, als sie den Schacht hinuntergegangen ist. Der Gang ist zweieinhalb Schritt hoch und ähm, Fußbodenwände und Decke sind sorgfältig verschalt. Was dir allerdings auffällt, im nördlichen Abschluss, und zwar da, wo ähm, der Gang endet, befindet sich in einer Nische ungefähr auf Brusthöhe eingelassen ein kleiner Opferaltar. Dieser Altar besteht aus einer fest mit dem Holz der Wand verbundenen Bronzeschale. Mit einem darüber angebrachten Raubvogelkopf, der so äh, über dieser Schale wacht, möchte ich sagen. In der Opferschale liegen mehrere kleine Edelsteine sowie Münzen. Deswegen bräuchte ich einmal eine Goldgierprobe von dir, bitte.
4: Oh, das kann ja nur schief gehen. Oh, ähm. Oh, eine
1: ja. eins. oh mein, Das war so klar. Moment. Mit Ansage. Ja. Dann gib ihm. <lacht>
4: ähm, ja, ähm, ich gehe zur Schale hin und kriege ganz große Augen aufgrund der wunderschönen funkelnden Steine, dass die da einfach so rumliegen. Ähm, guck mich nochmal um, ob mich jemand sieht. Lorana
0: äh, zum Beispiel.
4: Und äh, greife in die Schale.
0: Gut, du mach eine Fingerfertigkeitsprobe.
4: Bestanden.
0: Gut. Du greifst hinein und kannst dir zwei Edelsteine, äh, zwei Saphire erbeuten sowie äh, vier Dukaten. Und als du so reingreifst, fingerfertig in die Schale, schnellt der Raubkopf des Vogels nach unten. Da du aber deine Probe bestanden hast, erwischt er nur die rechte Seite deiner rechten Hand und fügt dir drei Schadenspunkte zu. Aber äh, dabei ist es dann belassen, Glück gehabt. Also du siehst halt, mit welcher Wucht er sonst deine Hand dort fest genagelt hätte, könnte man fast sagen.
4: Mir ähm, ja, entweicht ein erstickter Schrei.
0: Ihr hört alle einen erstickten Schrei sowie ein metallisches äh, Klingen wie von einer Nadelspitze oder sowas in der Art. Also ihr anderen, meine ich.
1: Ich wundere mich kurz, ob das von meinem Löffel her rührt. <lacht> und äh, merke dann, dass es äh, Nalle ist ja. und ähm, eile zu ihr.
3: Ja, ich eile auch schnell zu der Stelle, wo ich das gehört habe.
4: Lalle? Lalle? ist alles in Ordnung mit dir? Äh, äh, ja, dieser komische Raubvogel hat versucht, mich anzugreifen. Äh, äh, Ein Raubvogel? Ja. Was? Ach, das Ding da. Ich, ich wollte nur mal fühlen, was, was das so ist.
1: Mhm, mhm. Du warst
4: doch schon wieder goldgierig.
1: <lacht> ich? Ist da noch was in der Schale?
0: Nee, da ist kein Gold mehr. Also, nein.
1: Ah, ja, ich äh, bin auch... Enttäuscht.
0: Der äh, Zelid regt sich, ob dieses äh, metallischen spitzen ist ein wenig äh, auffällig hin und her. Es scheint ihn dann doch im Schlaf ein wenig gestört zu haben vielleicht. Äh, lag da nicht irgendwo ein Laken rum? Ein Segeltuch oder sowas? Ja, in der Mitte... Ja, es lag tatsächlich gut aufgepasst ein Segeltuch in der Mitte des Raumes, wo die Kakronia sich aufhielten.
5: Und da, da lag irgendwas drauf, ne? Oder stand irgendwas drauf? Eine, eine
0: Glocke und ein Nebelhorn.
5: Ähm, ja. <lacht> Aber der, dieser Zelid schläft noch, der, der oder? Der regt sich nur so ein bisschen, als
0: würde er irgendwie also es sieht so aus, als würde er, ich, ich kann es nicht sagen, so wie wenn ihr jemanden ja, im Schlaf stört und er sich hin und her schiebt, er könnte jetzt aufwachen, er könnte jetzt auch weiter schlafen. Äh, du kannst warten und dann sage ich es dir. Oder du handelst, ich, wie du möchtest. Ich würde gerne handeln, mhm. äh, wenn jetzt nicht gerade jemand anders noch was macht. Na, die anderen sind
2: ja Richtung Nalle unterwegs. Ich bin in der anderen Ecke des Raums. Ich habe bei dem Schrei natürlich auch so ein bisschen in die Richtung geguckt, ob der das vielleicht war, aber ich bin auch noch zu weit weg, um irgendwas zu machen. Also mach, was immer du willst.
5: Weil dann möchte ich gerne so leichtfüßig es irgendwie geht, ohne jetzt da groß rumzupoltern über die Holzdielen, ähm, mir dieses Segeltuch nehmen wollen und... Äh, also mein mein Consumer wegstecken, das Segeltuch dann quasi äh, mit den Armen ausgebreitet vor diesem Zylit mich positionieren, dass ich mich im Falle
0: eines Falles über ihn drüber schmeißen kann damit. Ja, also du holst dieses Segeltuch aus dem Raum, kommst damit in diesen Schlafraum zurück und äh, kommst just in dem Moment an, wo dieser Zylit sich mit zugeschlossenen, bei ihm sieht es aus, als wären die Augen ein bisschen zugequollen, ja, das kann aber auch einfach Teil seiner mysteriösen organischen Art sein zu schlafen der sich gerade aufrichtet auf die Bettkante und mit seinen molchartigen Armfortsätzen sich jetzt die Augen reibt. Er hat dich noch nicht bemerkt und du stehst jetzt da mit diesem Segeltuch vor ihm.
5: Dann, dann hechte ich jetzt mal mit dem Überraschungsmoment auf meiner Seite ja. mit dem Segeltuch voran auf ihn zu und <lacht> versuche ihn darunter zu begraben.
0: Mach mal eine Gewandheitsprobe, erleichtert um drei, wegen des Überraschungsmoments. Ja. Ah. Äh, nee, <lacht> links nicht. Aber nicht gepatzt hat, oder?
5: Nein, nein, 18. Zum 2 verfehlt.
0: Zum zwei verfehlt. Okay, also du fällst auf ihn drauf und du ver vergräbst ihn natürlich unter dem Segeltuch und unter deinem Körper, weil du ja einfach drauf springst. Allerdings nicht so, dass er schon kampfunfähig ist. Ähm, er, er windet sich und kämpft und kämpft und kumpft gegen dich und schlägt um sich.
2: Ja, ich sehe das und möchte da natürlich hin äh, hechten und
0: da versuchen zu helfen. Ja, mach eine Gewandheitsprobe. Äh, Schwert um eins. Ja, eine drei. Okay, du kannst dich auch mit draufstürzen und äh, mit vereinten Kräften könnt ihr dieses kleine Wesen auf sein Bett herunterdrücken. Er wehrt sich zwar, aber ist in diesem Moment jetzt keine Gefahr mehr. Ja.
5: Ich weiß nicht, ob er vorher eine ja, war.
0: Gut, ja, sehr, ja, das stimmt. Aber er, also eine Sache, er krakeelt noch relativ überlaut. Das muss man sagen. Also wenn der Klang also wenn Es ist schon laut zu hören. Ich weiß nicht, ob das für euch Gefahr konstituiert.
5: Gryphax, äh, lass uns versuchen, ihn irgendwie äh, zuzuschnüren.
0: <lacht> ja, ich versuche herauszufinden,
2: wo genau unter diesem Laken sich sein Mund verbergen könnte und ob man da die Hand mal draufhalten
0: kann, dass er ein bisschen ruhig ist. Mhm. Ja, das siehst du. Du siehst es, wo es so, äh, du siehst, wo sein Mund ist, ja. Ja, du kannst ihn den Mund zuhalten. Okay, er hält jetzt still. Sein Herz schlägt, sein kleines Zilitenherz kochend.
2: Magst du irgendwie, hast du ein Seil oder so? Magst du ihn irgendwie zusammenschnüren? Nee, ich, ich habe kein Seil. Und
5: äh, gucke, Krame nochmal irgendwie so auf dem Ding liegend in meinen Sachen rum, hab aber nichts.
2: Also in meinem, in meinem Rucksack habe ich noch ein bisschen Seil. Aber
5: komm, kommst du dran? Ich halte ihn fest und dann können wir es versuchen.
2: Ja. Gut, dann, dann hältst du ihn fest. Ich krame im Rucksack und hole meine 5 Meter Seil raus. Und äh, weiß nicht, fängt er dann wieder an zu krakeln oder bleibt er jetzt ruhig? Er bleibt ruhig. Oder Angst. Okay, ja, dann ähm, Fesselprobe oder was, um ihn da einzuwickeln?
0: Ja, mach eine Entfesselnprobe, erleichtert um 5. Ja. Äh, ihr anderen, ähm, Lorana, du hast eben, äh, als du im Begriff warst, mit dem Löffel der Wahrheit, dieser Kajüte die Wahrheit zu entlocken, hinter der Kommode einen Hohlraum in der Wand entdeckt, oh. der sich äh, mit hohlem Klang dir preisgegeben hatte, als du dann in den Gang gehechtet bist. Also du kannst da gerne zurückgehen und das Geheimnis ergründen, wenn ah, du möchtest.
1: Äh, Grimm, ähm, mir fällt gerade ein, so hinter der Kommode da Klang es komisch. Lass mal, lass
4: mal schauen gehen.
3: Okay, Nalle, brauchst du noch irgendwas oder können wir nach der Kommode gucken?
4: Ich, ähm, ich gucke mir hier noch genauer an, was das ist. Und ich würde da mal auf Götter und Kulte würfeln, um herauszufinden oder eventuell herauszufinden, was das für ein Schreien ist. Mhm. Gut, mach das.
0: Sehr schön. Bist du verletzt?
3: Du hast irgendwie ja geschrien.
4: Ja, das hat mich so ein bisschen gepiekt, das Ding. Aber da. ist alles gut.
3: Okay. Ja, dann Lorana, dann lass uns das mal anschauen, was du gefunden hast.
4: Auf zur Kommode.
0: Auf zur Kommode. Du, Nalle, du kannst auch eine Tierkundeprobe machen, bitte. Gleich äh, mit und mir Bescheid sagen.
4: Also Tierkunde und Götter und Kulte, oder wie?
0: Ja, genau, beides. Hinter der Kommode ist tatsächlich so ein, ja, in die Wand äh, eingelassene zwei handbreite Planken, die sich leicht so zur Seite buxieren lassen. Dahinter befinden sich zwei Tontiegel, die verschraubt sind mit einer Salbe drin.
1: Sonderbar. Weißt du, was das ist?
0: Nee,
3: kann man, also sind die verschlossen? kann man da nach riechen, also kann man die riechen oder sind die. Die haben so, so auch Deckel drauf, die müsstest du aufschrauben und dann könntest du sehen okay. oder riechen. Ja, dann würde ich mal eine aufschrauben und mal dran riechen. Ja,
0: gut, also es riecht sehr erquickend. Also so ein bisschen minzig mit ein wenig Nelkengeruch dazu. Das riecht lecker. Das riecht, als wenn man da einen guten Tee draus brauen könnte.
1: Probier mal. <lacht>
0: Also wenn einer von euch eine Alchemieprobe machen möchte, ein Schwert um 10, dann könnte ich euch
3: genaueres dazu sagen. Ja, ich will es gar nicht probieren. Ich hätte da minus 5, also. Nee. Ich nehme sie einfach mit. Ja. Okay.
1: ja, zeigen sie mal den anderen. Vielleicht hat da jemand eine Idee.
0: Okay. Okay. Schreibt es euch auf, zwei Tontiegel mit Salbe aus der Kajüte, dass äh, ich das später nachverfolgen kann. Worum es sich dabei handelt, solltet ihr die einfach mal irgendwann ausprobieren oder jemanden einflößen oder so. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, Shahim und äh, Greifax, ihr habt jetzt den Ziliten fachmännisch verschnürt, sofern die Fesselnprobe -Fessel geklappt hat. Jupp. Ja, er hält jetzt still. Er zittert noch ein wenig am ganzen Zylitenleib, aber ansonsten ist er bewegungs- und regungslos.
5: Ja, was, was machen wir jetzt mit ihm? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht bei dem Manöver.
2: Ja, ich auch nicht wirklich. Ich würde ihn erstmal hier auf der Pritsche liegen lassen, glaube ich. Er sieht nichts, er kann sich nicht wirklich bewegen. Ich glaube nicht, dass er hier wirklich aus dem Raum rauskommt. Hm.
5: Äh, versteht ihr uns? Und ich piekse ihn so ein bisschen in das, was ich vermute, was eine Seite ist.
0: Also er reagiert auf den Piekser äh, nicht wohlwollend, aber ob das jetzt heißt, dass er euch versteht? Hm. Ich, ich wage es zu bezweifeln, aber das, ich weiß es aber nicht. Gut, dann lass uns das Bündel erstmal hier liegen lassen. Ja. Nalle, wie sah es bei dir aus?
4: Ähm, tja, ich habe ähm, beide Proben aufgrund meiner Klugheit äh, nicht geschafft.
0: Ist heute Thementag, ha? Huh?
4: Hm. Mhm.
0: Ja, dann kann ich äh, leider keine Informationen dazu geben. Du kannst ja äh, keinen Reim drauf machen.
4: Dann... Runzel ich die Stirn, schüttel mit dem Kopf, weil mir dazu nichts einfällt und äh, gehe zurück in den anderen Raum. Ach, Nalle, gut, dass du reinkommst. Ähm, schau mal, hier in diesem
1: äh, Ton. Guck, äh, weißt du, was das ist?
4: Hm, ich schnüffel und äh, schüttel den Kopf. Es riecht lecker, aber keine Ahnung. Probier mal. <lacht> <lacht> äh, nein.
5: Sie versucht es aber auch bei allen.
4: Nicht, dass ich hier zu so einem komischen Wesen werde.
5: <lacht> genau. Wir haben da nichts
3: reingemischt, wirklich nicht.
4: Ja, ihr nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das für diese Fischwesen so zum Befeuchten.
4: <lacht> das gleicht der Fischwesen...
2: War das jetzt ein Argument dafür, dass sie das
0: essen soll? <lacht> dafür oder dagegen? <lacht> ja.
4: Äh. Hm. Gut. Ja. Nimm mal mit, das Zeug. Ähm, ich möchte mir die Kommode noch angucken.
0: Ja. Äh, hineinschauen, nehme ich an.
4: Genau, weil meine Goldgier noch äh, ein bisschen in mir tobt.
0: Ah ja, gut. Die Kommode ist äh, unverschlossen und da drin befindet sich eine Sanduhr, ein Kompass, zwei silberne Leuchter, ähm, kleine, also ganz kleine Leuchter, ein Lockscheid und eine Lokleine. Das ist äh, für die, die's, äh, die es nicht wissen, äh, das ist der, was, womit man die Geschwindigkeit des äh, Bootes, des Schiffes misst, wenn man es ins Wasser dann schmeißt. Äh, ja.
4: Die Leuchter sind aus Silber
0: und entsprechend wertvoll.
4: Ähm, ich stopfe einfach alles in die Taschen. Gut. Ja, die
0: Leuchter kannst du nur in den Händen tragen, würde ich sagen. Also ja, wobei, ja, ah, die sind ja klein. Ja, stopf rein, nimm mit.
4: <lacht> und die hießen Lokscheit und Lock.
0: Leine, Sanduhr, Kompass, zwei silberne Leuchter. Perfekt. Gut.
4: Den Kompass stecke ich mir in meine Hosentasche.
0: Gut.
3: Ja. Wie groß ist eigentlich dieses Nebelhorn? Pff. Ja, du kannst es schon herumtragen. Weil sie das wissen. Oder? Ja, ich frage mich, ob wir es vielleicht noch irgendwie gebrauchen könnten. Obwohl, ja, vielleicht können wir ja jemanden herrufen, sobald wir das Schiff äh, gründlich durchsucht haben.
5: Damit uns irgendwer hier abholt. Wir haben ja kein Beiboot mehr.
0: Ja, also es ist. Ja, doch, doch. Also es ist. Äh, mit, man kann, du kannst, du kannst, es, kannst es tragen, ja. es Geht schon. Du kannst du.
1: Aber es wird ja jetzt auch nicht wegkommen. Wir können es ja dann immer noch holen, wenn wir es brauchen.
0: Stimmt auch.
3: Es wird nicht weglaufen, ja.
1: Hat ja keine Beine.
2: Ja, ich bin immer noch so ein bisschen verwundert, dass da zwei Türen in den gleichen Raum führen äh, und möchte die gerne nochmal prüfen. Also warum das nicht nur eine Tür ist, sondern zwei. Ja, die, die beiden äh, auf den Norden, auf den Gang führen. Also die,
0: die linken da in dem Raum, ja, genau. Möchtest du, mal, äh, möchtest du die schon im Vorfeld vor dem Öffnen irgendwie prüfen oder erstmal mal einfach aufmachen, wenn du sagst prüfen? Was meinst du damit?
2: Nö, also ich würde die erste, an der ich vorbeikomme, einfach testen, ob die aufgeht. Mhm, die geht auf und führt auf den Gang hinaus. Ja, dann trete ich auf den Gang und gucke, dann verwirrt mir die andere daneben liegende Tür an, ob die da auch auf dem Gang rauskommt und grüble noch weiter vor mich hin. Die kommt auch auf den Gang raus. Sehe ich denn irgendeinen Unterschied bei den Türen? Äh, nein, kein Unterschied.
5: Plot Twist: das ist eine doppelflügelige Tür.
0: Hm. <lacht> es sind zwei einzelne Türen, die, ich kann es euch jetzt mal sagen, ähm, um euch da ein bisschen den, den Kontext zu geben für etwaige zukünftige Verschwörungstheorien, es sind zwei Türen, die einfach von diesem Raum beide auf den Gang führen. Und in der beherzigten Philosophie, das Originalgetreu hier darzustellen, habe ich das auch nicht geändert. Möchte euch aber darauf hinweisen, dass es wirklich so ist und keinen Sinn hat. <lacht> Damit ihr jetzt euch jetzt nicht hier zu lange aufhaltet, da bin ich jetzt mal ein bisschen ja, hab... loyal.
2: <lacht> ja, also ich öffne einfach dann die, die linkeste Tür von denen auch nochmal, gehe rein, gehe aus der anderen wieder raus, laufe zwei, dreimal im Kreis und wundere mich, warum man hier so seltsam Holz verschwendet hat und so.
4: Hallo Greifax, tschüss Greifax, hallo Greifax, tschüss Greifax. Das
0: ist vielleicht die Theaterbühne des Schiffs, wo die abends dann... Ja, wenn übrigens draußen jetzt ein geneigter Hörer oder Hörerin äh, das anders sieht oder Werner Fuchs zuhört und uns sagen kann, warum sein Kollege Hajo hier das so gemacht hat, dann bitte ein für an uns. Ich möchte mich da auch nicht äh, aus, so weit aus dem äh, Bugfenster lehnen. Vielleicht ist da ja, steckt ja auch was hinter. Also schreibt uns das gerne. So. Eingang und Ausgang.
4: Corona-konform.
0: <lacht> ja, oh genau. Also ihr habt, äh, um das mal so ein bisschen zu sammeln, äh, ihr habt jetzt mehr oder weniger zwei Möglichkeiten oder drei Ihr habt diesen Gang, wo, da möchte ich euch nur noch mal darauf hinweisen, falls ihr das vergessen hattet. Der Gang, auf den Nalle rausgeschaut hat, den Lorana von der anderen Seite auch schon erkundet hat, beziehungsweise erblickt hat. Hier waren noch zwei Türen, die zum Süden führen. Könnten also ein oder zwei Räume sein, weiß man nicht. Ihr habt den Balkon, den ihr, äh, wo ihr noch raus könnt, der aber allerdings nur vom Schiff runterführt. Und ihr habt den Gang hier oben, der nach Westen führt, wo ihr das Fenster mit den Schatten gesehen hattet und auch diverse Türen. Das sind sozusagen jetzt eure weiteren Möglichkeiten, das Schiff zu erkunden.
5: Ja, ich möchte mich erstmal wieder den anderen anschließen, nachdem ich mir jetzt eigentlich relativ sicher bin, dass dieser äh, Fischmenschmolch da
2: erstmal ruhig liegt.
0: Gut, dann schließt ihr euch aneinander an.
2: Ja, ja, ich schließe mich auch irgendwann an, nachdem ich drei, vier Mal da durchgelaufen bin.
5: Was habt ihr dort
3: gefunden im anderen Raum?
5: Ähm, nur dieses, dieses, äh, diesen eigenartigen, äh, wie, wie heißt der noch gleich, die, die, die leben nicht weit von uns. Äh, entfernt, ähm, diese fischigen, glitschigen äh, Kreaturen und der, der hat dort geschlummert und naja, wir haben ihn eingepackt, gebündelt und äh, ruhiggestellt sozusagen. Er sollte uns eigentlich keinen Ärger bereiten.
1: Also schläft er jetzt weiter?
5: Ja, ich weiß nicht, ob er schläft, aber er ist gut verschnürt.
1: Hm.
4: Ja gut. Um, hier den Gang runter, sind noch zwei Türen. Ja, sollen wir da vielleicht erstmal hin, weil in dem anderen Gang waren ja viel mehr Türen und dazu noch diese Schatten. Vielleicht gucken wir erstmal hier zu Ende.
2: Ist vielleicht eine gute Idee. Ja. ja. Ich habe bei DSA aber auch echt immer einen guten Seilverbrauch. Das muss ich mir jetzt ja auch schon wieder rausradieren.
5: Mhm. <lacht> ja, Story ist auf meinem
0: Mist gewachsen.
4: Seilt ganz schön einen ab, hat einen abgeseilt.
0: Ja, danke dafür. <lacht>
1: Dann seilen wir uns den Gang ab.
0: Ja, ich möchte euch noch, äh, da wir das jetzt gerade durch, äh, durch hatten mit dem Zeliten, einmal euch wie immer die Informationen über den Zeliten aus den Annalen der aventurischen Geschichts- und Kreaturenforscher vorlesen. Ähm, das mache ich ja normalerweise, wenn ihr zum Kampf kommt. Aber ich mache es mal jetzt. So, also, die Zeliten Über die Fischmenschen. Im Süden in den Echsenzümpfen hat man diese eineinhalb Schritt großen Kreaturen gesehen. Sie haben eine Fischhaut am ganzen Körper, silbrig glänzend und schuppig. Und wie sie daherwandeln, gleichen sie einem aufrechten Mulch. Die Fischmännchen haben Kiemen, womit sie im Wasser atmen können, aber sie können auch lange an Land sein, ohne zu ersticken. Wenn gleich die Fischmenschen recht seltsame Laute von sich geben, ungewohnt und nicht lange zu ertragen, haben sie wohl eine eigene Sprache. Ja, man kann sich mit ihnen sogar mittels Zeichen ein wenig verständlich machen. Geschickt sind sie, die Fischmenschen, und schlau wie Füchse, dass sie Hinterhalte legen und Fallen stellen. Woher die Fischmenschen kommen und wo sie leben, ist ungewiss. Von den Echsenmenschen werden sie Ziliten genannt. So man auf ihrem Gerede etwas geben will, sind die Ziliten dem Gott Chranga, geweihte Heilige, die in Höhlen unter dem Wasser hausen und nur selten in heiliger Mission an Land kommen. Es wollen aber Seeleute, die Fischmenschen oder auch Ziliten genannt, viel weiter im Süden gesehen haben. Und zwar beileibe nicht nur in Unterwasserhöhlen, sondern in richtigen Häusern aus Leben. Es geistert auch die Theorie unter uns Gelehrten rum, dass die Ziliten in einem fernen Archipel weit, weit im Westen vor der Küste Aventuriens leben. Geschrieben von Erik von Dänicke in dem Buch Was glaubt das Volk?
4: Danke Erik. Erne.
0: So, so dazu. Hm.
5: Etwaige Ähnlichkeiten mit wahren Personen sind rein zufällig, nehme ich an.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Auf jeden Fall. <lacht> gut, dann ähm, das dazu. Also, was, äh, was wollt ihr jetzt machen? Wie wollt ihr weiter vorgehen?
4: Ja, ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, den unteren Gang gen Westen zu gehen. Sonst müssen wir eh erst wieder über den Balkon klettern. Also, können wir auch erstmal hier unten nachgucken.
1: Ja,
2: okay. Ja, finde ich auch sehr überzeugend.
0: Also der Gang ist, wie alle anderen Gänge, äh, sorgfältig verschalt. Also hier war ein Fachmann am Werk. Und äh, der Gang hat ansonsten keine auf Auffälligkeiten, bis auf diese Öllampen, die in regelmäßigen Abständen euer Fortkommen erleuchten. Ihr seid jetzt an der ersten Tür angekommen, die keine Auffälligkeiten aufweist. Äh, es riecht ein wenig... Mh, ähm, es riecht ein wenig nach Mist, so wie äh, auf dem Land. Ja, jetzt wird man jetzt durch schöne Wehrheim wandeln. Ähm, da kommt irgendein Geruch raus aus diesem Raum. So wie Kuhmist oder Pferdemist. Aber nicht so stark, als würdet ihr jetzt tatsächlich auf dem Acker stehen, aber so ein ganz leichter Hauch davon ist in der Luft. Was macht ihr?
4: Wollen wir uns vielleicht auftüren? Äh, auftüren. aufteilen <lacht> und ähm, gleichzeitig durch die Türen?
5: Ich weiß nicht, ob Aufteilen so eine gute Idee ist. Wir wissen ja nicht, was uns hier hinter den Türen erwartet.
4: Ja, aber wenn das wie bei den anderen ist, dann sind das ja ist das ja auch wieder der gleiche Raum.
2: Ja, aber wenn nicht, dann landen wir in unterschiedlichen Räumen mit vielleicht unterschiedlichen Gegnern. Hm.
3: Ja, vielleicht erstmal sind da wieder Schlüssellöcher. Können wir da wieder durchschauen? Ja, es sind beid Also, es, beide Türen haben Schlüssellöcher. Ja. Dann möchte ich mal durch eins durchschauen.
0: Gut, ähm, du schaust durch das erstere, also das östlichere und das ist dunkel.
1: Okay. Was hm, siehst du? Es ist dunkel. Ah.
2: Ich
0: guck mal hier drüben
2: bei, bei dem anderen,
0: ob das da auch dunkel ist. Es ist auch dunkel. Es ist beides dunkel. Dunkel, Ausrufezeichen, steht bei mir, beim Meister in den Folianten.
1: Halt doch mal dein Ohr dran.
0: Halt ich mal mein Ohr dran? Du hörst den klaustrophobischen Klang von allumfassender Dunkelheit.
1: Während er da so mit dem. Soll ich mal mit dem Löffel der Wahrheit dran klopfen?
0: Oder so, ja. Klopf, klopf. Wo hast du jetzt gegen geklopft? <lacht> gegen die Tür. Äh,
1: an die erstere Tür, ja.
0: Also, äh, du hörst nichts. Also, du hörst das Klopfen natürlich, aber aus der Tür oder aus dem Raum heraus äh, tut sich nichts. Du hörst keine Reaktion von irgendwem oder irgendwas. Hm.
2: Ich klopfe nochmal mit meinen Fingern an die Tür, wie man halt anklopft.
0: Ja, äh, auch da ist äh, keine Reaktion zu hören oder zu sehen, zu spüren, wie auch immer.
2: Und? Regt sich was?
0: Nö. Nee. Nichts. Hm. Ah.
1: Ich öffne die Tür leise.
0: Ja, guck mal nach, ob es offen ist. Äh, die erste Tür, ähm, das okay, also du öffnest die Tür, der Raum ist, äh, liegt im Dunkeln müsste mit einer Lichtquelle hineinleuchten oder der Zwerg müsste mit seiner Hüfte voran ja ich mache wieder Lambada so ein bisschen
5: Lampada
0: Lampada <lacht> genau der Raum ist von Greifax Hüfte erleuchtet <lacht> falls eine mitgebrachte Lichtquelle zur Verfügung steht ja steht zur Verfügung check erkennt ihr dass Fußboden Decke und Wände sorgfältig verschalt sind Überraschung ja, Überraschung. <lacht> Sorgfältig. Das erkennt ihr sofort. In der Mitte des Raumes gibt es eine offene Herdstelle und darüber einen Rauchabzug. Ihr könnt nicht erkennen, wohin der Rauch entweicht. In der Herdstelle brennt kein Feuer und man sieht lediglich Asche und Kohlenreste. Über der Feuerstelle hängt an einer Stange ein großer Topf. Weitere Töpfe sind in den Ecken des Raumes aufgestellt bzw. hängen in Gestellen. Im südlichen Teil des Raumes liegt ein Kohlehaufen. Daneben türmt sich ein Stapel mit Brennholz. An der westlichen Wand hängen ein paar große Pfannen. Auf einem kleinen Tisch neben der Herstelle stehen eine wertvoll aussehende Teekanne aus Metall und ein Silberbecher. In der Teekanne ist irgendein dampfendes Heißgetränk, das äh, diesen Geruch verursacht. Das ist nicht gut. Du bräuchst mal eine sinnesschärfe Probe, erleichtert um vier von Schahim. Bitte.
5: Oh, 19, 19, 12. Um vier, erleichtert?
0: Mhm.
5: Ja, ich rechne mal nach gerade.
0: Rechne eher.
1: Nein. Äh, Wurzel, zwei Pi Quadrat.
2: Nee. Aber das heißt, das war jetzt die östlichere Tür und die beiden
0: Türen gehen nicht in den gleichen Raum, richtig? Ach so, gut, gute Frage. Das muss man ja bei diesem Schiff noch bedenken. Äh, nein. Diese Türen gehen nicht in den gleichen Raum. Vielleicht ist das der Grund, dass man das denken soll, wenn man hier zuerst lang geht. Oh. Und dass man bei der anderen einem Raum dann das denkt, dass es zwei Räume sind.
1: Hat ja funktioniert.
0: Ja. Ich bin da leider etwas stumpf. Schade. Hier ist nix.
1: Okay.
5: Gut. Soweit alles, was ihr sehen könnt.
1: Ja, lass doch mal bei der anderen Tür jetzt schauen.
0: Ja. Also, wir können den Raum auch komplett einsehen, ja? Soweit, ja. Okay. Ihr könnt ihn komplett einsehen. Ich kann jetzt nur nicht garantieren, wie in jedem Raum, dass zum Beispiel im Kohlehaufen versteckt irgendwas liegt oder so. Sowas müsstet ihr dann gezielt schon fragen. Also, jetzt, ne? ja, ja. Wäre natürlich jetzt lustig, wenn es das wäre. Aber das ist alles, was ihr seht. Hm. So, was macht ihr? Ich folge Lorana zur anderen Tür. Ja, gut, ich auch. Gut.
4: Ich gucke da rein in den Raum und überlege, irgendwas müsste mir doch auffallen. Dass irgendwas ist doch in diesem Raum komisch, aber mir fällt es leider nicht ein.
0: Ja, gut. Also es riecht komisch. Das schon. das hatte ich ja schon gesagt.
4: Irgendwie müsste mir dann Licht aufgehen, aber es hat mal wieder die Klugheit versagt.
0: Ah, okay. Ich verstehe. Schade. Wie sieht es denn mit der, an der Tür zum Nebenraum aus? Wollte die beherzt öffnen oder mit Vorsicht zur Sache gehen?
1: Leise quietschend.
0: Leise quietschend öffnen. Lorana, du öffnest leise quietschend die Tür zum nächsten Raum. Dieser liegt im Dunkeln. Äh, Greifhax, Lambada. <lacht> da, di, da, 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 da. <lacht> ja, <lacht> super. So, du äh, watschelst äh, tanzenderweise mit erleuchteter Hüfte in den Raum. Die Höhe dieses Raumes beträgt zwei Schritt. Der Raum ist durch Greifhax Hüfte erhellt. Als ihr bzw. der Hügelzwerg hineinleuchtet, entdeckt ihr folgendes. Fußbodenwände und Decke sind mit Holz feinsäuberlich vertäfelt. Fast.
4: Verschalt.
0: Auch nicht. Nein, nein. Mit Eisenblech ausgekleidet. Eisenblech. Und in der Mitte des Raumes steht ein Amboss. Die östliche Wand wird von einer Kohlenesse beherrscht, in der kalte Asche liegt. Es gibt einen Rauchabzug, aber man kann nicht erkennen, wohin der Rauch entweicht. An der Esse gibt es einen Blasebalg. Neben der Esse ist ein Ständer mit allerlei Schmiedewerkzeugen. Diverse Zangen, verschiedene Hämmer, einige Schmiedeformen. Auf der anderen Seite der Esse sieht man einen Kohlenhaufen sowie einen Stapel Brennholz. In einem Regal liegen einige zum Teil bereits bearbeitete Bleche und Metallstücke. Ja, das ist, was ihr seht. Diese, diese Metallstücke und Bleche, das steht ja zum Teil bearbeitet. Das heißt, ihr seht, das sind Klingen, deren Herstellung wieder abgebrochen wurde. Löffel teilweise ähm, ja. und äh, zwei, zwei Teile von dieser eigenartigen krakonia sonder da oben. Diese Knorpelrüstung, äh, davon sind da auch äh, Teile zu sehen, aber nichts Brauchbares, es sei denn, man will das reine... Eisen irgendwie verbrauchen.
1: Ich will ja
4: nichts, nichts sagen, aber eine Esse auf einem Holzschiff, das ist doch sehr sonderbar. Und eine Esse mit Metallwänden, wird das nicht unglaublich heiß in diesem Raum?
2: Ja. Ja, vor allem auch der Aufwand, auf einem Schiff so etwas einzubauen, das, das wundert mich auch. Ja, aber vielleicht brauchen die auch irgendwie was zum
5: Reparieren oder?
3: Wenn sie an Land gehen würden, um mal irgendwie... Ja, Schmiedesachen zu kaufen oder
5: einzuladen. Ich habe das Gefühl, die Leute hier haben nie viel gekauft, sondern sich einfach
2: genommen, was sie brauchten. Ich habe auch das Gefühl, die werden nie wirklich an Land gehen. Aber ich finde es dennoch interessant. Was liegen denn da so an Werkzeugen? Rum? Denn das meiste an Werkzeug habe ich jetzt natürlich auf der Jolande gelassen. Also es liegt dort
0: äh, Zangen von verschiedener Größe und verschiedenem Grad des Zuspitzens vorne. Verschiedene Hämmer, auch hier kleine, große, lange, spitzzulaufend, äh, teilweise Hämmer aus Holz und teilweise Hämmer aus Eisen oder Stein und Schmiedeformen, ähm, so Hefte, äh, äh, Klingen äh, und eine Schmiedeform für eine Seite dieses Nervenzentrumsrüstungsstückes, also quasi wird dann in der Form jeweils eine Seite geschmiedet und die dann am Ende noch zusammengefügt, ja. Und andere Schmiedeformen, die äh, dann einfach diverse Kleinteile sind, also so runde runde Teile, Aufsätze, Verlängerungen etc. Mhm.
2: Also ich stecke mir nochmal irgendwie eine Zange ein, die relativ multifunktional aussieht, was auch immer man so vielleicht mal an Nägeln ziehen muss oder so, wer weiß, was einem hier an Bord begegnet. Ja.
0: Kannst du machen. Eine Mufutzer quasi. Mufutzer. Mhm. So ihr Mufutzer, was macht ihr?
1: <lacht> ai, ai, ai. Ich stoche mal ein bisschen in der Esse rum. In der Asche. Mhm. Ist da irgendwas?
0: In der Asche? Nein. Also die, in der Asche ist nichts, der ist, die, die Asche ist kalt.
1: Oh, die Asche ist kalt.
0: Kalt gibt's ist die Asche. Es gibt, äh, es gibt den Rauchabzug, den Blasebalg. Ähm, es mhm. gibt noch den Kohlenhaufen in der Ecke, so wie in dem Raum nebenan. Den Blasebalg gibt es noch. Ja.
1: Braucht jemand Kohle oder möchte etwas schmieden. Spontan.
3: Ja, wir müssten erstmal das Feuer anmachen. Ich glaube, das dauert ein bisschen und wir sind hier nicht zum Schmieden hier.
1: Wir können das Schiff abfackeln. Ah, hm. Problem gelöst.
5: Ihr seid nur drauf. Hm,
1: wir können ja ein Beiboot rufen.
5: Wir können uns ein Beiboot schmieden. Ja. Ein Beiboot
0: schmieden. Ein Beiboot. Ein blei Ja. Sinken wird es auf jeden Fall. Also 50 Prozent äh, der Funktion erfüllt ist auf jeden Fall. Ja. Also ihr habt jetzt jedenfalls in, in, in diesen beiden Räumen habt ihr jedenfalls die Bordschmiede, so möchte ich sie nennen, und die ja, Kombüse äh, in der Mangelung eines anderen Namens entdeckt. Ähm, es ist jetzt an euch, mir zu sagen, was ihr dort noch erkunden wollt, machen wollt, tun wollt oder.
1: Ich stochere nochmal in der Kuhle.
0: Äh, womit? Also mit irgendeinem mit mit einem, einem Stocher. Mit den Händen meinst du okay, also Du nimmst deinen Kohlestocher, den du immer da zur Hand hast. Mm. Nein, also du stocherst mit irgendwas im Steinkohleberg und äh, du stößt tatsächlich auf irgendwas Hartes, Kohle, Festes, oh, äh, Metallisches. ist
1: was Hartes, Festes, Metallisches.
0: Ja. <lacht> ja. Was ist das? Ähm, du schiebst die Kohle mit deinem äh, stocher zur Seite und eine Schmucktruhe kommt zum Vorschein, die im Steinkohleberg verborgen ihr Dasein gefristet hat.
1: Haha, -ha. seht, seht, was ich gefunden habe.
0: Ja, ich sehe, was du gefunden hast und gucke.
1: Braucht jemand Schmuck?
0: Ja, es ist eine Schmucktruhe mit einem äh, ungefähr so groß wie ja, äh, einer dieser äh, Boxen, in denen man in Aventurien äh, seine Stiefel kauft. Hm. Also äh, unserer irdischen Entsprechung eines Schuhkartons.
1: Ich mache sie vorsichtig von der Seite auf.
0: Sie ist verschlossen. Du merkst aber, dass sie auch nachgibt. Äh, man könnte das Schloss knacken oder du kannst beherzt mit einer Probe auf deine Kraft versuchen, sie aufzubrechen. Lora. Hm,
1: vielleicht ist was zerbrechliches drin. Ne? Grimm? Greifax? Warst du nicht eigentlich auch
2: mal ganz gut im Schlösserknacken? knacken? Willst du nicht auch mal wieder versuchen? Eigentlich schon, stimmt.
5: Warst du nicht die mit den, mit den äh, Dietrichen?
1: Ja, aber du machst das doch so gut.
3: Und ich schüttel es einfach wieder und es geht kaputt. Also ja. besser nicht.
1: Na gut.
0: Also du machst äh, Schlösser knacken oder ein, was willst du oder Körperkraft, Dorana?
1: Äh, ich schaue mir das Schloss an und ähm, ja, nichts passiert. Es öffnet sich nicht.
2: Okay, ja. Das heißt, hast du gewürfelt, oder wie?
1: Ja, ich habe eine 20. Ach so,
0: Ach so, ach so ich,
1: ja. Ich habe dann stimmt.
0: Aber hast also du nur 22?
1: Nein, nein, nur okay, ein. Aber du hast
0: es nicht geschafft. Du, ich habe nicht, hab nicht gewusst, ob nee. du jetzt die Probe gemacht hast oder das Schloss wirklich nur anschaust. <lacht> ähm. Ich schaue das an, es passiert nichts.
1: Ah Ja. <lacht> Dann schaue ich als nächstes Greifax an.
2: Es passiert nichts. <lacht> Greifax öffnet sich. Greifax öffnet sich. <lacht> oh nein.
0: Ja, ähm, zeig, zeig doch mal her. Gut, also Hier. Du, ihr könnt das Schloss knacken mit einer Schlosserknackenprobe um vier erschwert. 1 13, 14 passt definitiv. Gut. Das Schloss ist geknackt. Öffnest du die Truhe, Greifax? Ich öffne. Okay. Äh, du hörst ein kleines Ja. <lacht> und äh, auf deinem rechten Handballen ein kleiner Schmerz fährt dir in den Handballen. Ein kleiner Dorn, dann mach mal bitte zwei wie sechs Schadenspunkte. Uiuiui. Ui, ui. ähm. Au! Zwei, sechs. Echt? Eieiei! Ja. Oh, ja, ja.
4: Oh, oh, oh.
0: Eine kleine Lanze fliegt aus der. <lacht> <lacht> Ja, es, ist, es ist ein Gift Ein Gift darum. Oh Und ähm, allein, der Stich, allein der Stich verursacht äh, einen Teil dieser Schadenspunkte, aber ein Gift, das ähm, äh, dir den Rest der Schadenspunkte noch verursacht, beinahe wie ein kleiner Ätzschaden, sorgt für diesen Schmerz, ähm, aber damit hat es sich. Ich werde nie wieder Klavier spielen können,
2: aber konnte ich vorher auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Greiffuchs okay, meine Damen und Herren, jetzt äh, jeden Sonntag hier bei uns. Greifuchs. -Fuch. Greif Greif ist auch gut. Greifuchs. So, der alte Greiffuchs, du siehst, also erstmal äh, zwölf Schadenspunkte. Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe, bitte. Wenn dir nicht gelingt, lässt du die äh, Schmucktruhe fallen vor Schmerz. Nee, nee das ist auch wieder 188. Alles klar. Au, ah, du hältst dran fest und sie ist offen und der Schmerz ist natürlich... Äh, Ganz schön böse und auch ätzend, so als würde man Salz in eine Wunde streuen. Und äh, da drin befinden sich allerlei Gämmen, Broschen, Heizketten und Münzen. Ähm, also, also eine sch echte Schmuckschatulle, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: Ohne doppelten Boden?
0: Das würde sich nach einer weitergehenden Untersuchung beantworten. Ja, sag ich mal, es ist doch ganz gutes Schmerz Schmerzensgeld. Ähm,
2: wie viel ist das ungefähr? Mach mal eine Schätzenprobe, denn ich will den anderen davon auch irgendwie bei Gelegenheit was zukommen lassen, natürlich,
0: äh, ja, gut, jede dieser Schmuckstücke ist äh, drei Dukaten wert und es sind sieben Stück und sieben Silbertaler,
4: genau, könnt ihr euch jetzt aufteilen.
0: Ja, hat jemand eine Präferenz, welches der
2: Schmuckstücke
4: er gerne hätte? Ich bin so ein bisschen, ähm, ich schäme mich mal wieder, mal wieder. Und ähm, bin gedankend ab. Ich, äh, ihr habt ja nicht mitbekommen, was ich mir eben alles eingesteckt habe. deswegen. Ja. Hm.
2: Hm. Nalle, du bist so komisch ruhig.
4: Äh, ja, ich gucke betreten auf meine Füße.
2: Aha. Ist da ein Schmuckstück für Füße dabei vielleicht? So ein,
0: so ein Zehenring oder so? Fußkettchen? Na, äh, nein, nein. Das sind Halsketten, Broschen und äh, Gemmen.
1: Ich finde diese eine Halskette da sehr hübsch.
2: Ja, dann gebe ich dir schon mal die Halskette.
1: <lacht> was muss ich
2: mir
0: denn unter Gemmen vorstellen? Das ist ein geschnittener Schmuckstein. Also so wie, äh, auch so ein bisschen broschenartig, oder?
4: Genau. Ich wollte gerade sagen, eine Gemme ist doch auch eine Brosche.
0: Ja. Gott, was,
2: ich mich mit Gemmen aus. Mit Broschen. Ja, also anstecken werde ich mir davon jetzt auch nichts, aber... Äh, Einstecken ja. würde ich mir davon machen. Einstecken, genau. Dann nimm doch einfach mal irgendwas. Dann nehme ich mir so eine Gemme. <lacht> ein, ein Gem. Hm. Ja, äh, Grimm.
0: Ich nehme die Brosche da.
1: Okay.
0: Ja, den Rest stecke ich mir ein. Alles klar. <lacht> Damit ist die Bordschmiede geplündert.
1: Aber schau doch mal, ob das Kästchen noch vielleicht einen doppelten Boden hat.
2: Möchtest du das Kästchen haben?
1: Nein, aber.
4: Aber Achtung, das tut weh.
1: Ja, das äh, sieht ziemlich schlimm aus, was du da in der Hand hast.
4: Soll ich da übrigens mal gucken, ob ich da irgendwie was machen kann?
0: Ja, schau doch gerne mal. Zwölf Schadenspunkte. Das ist ein schwerer Treffer. Man. Ja, Heiko, eine Wunde. Äh, könnt ihr gerne machen, natürlich. Wenn ihr...
4: Merlin, bekomme ich noch mal einen von den guten Verbänden von dir? Äh, ähm, Shahim.
5: Äh, oh, ich, habe, ich glaube, ich habe meine Buchführung etwas schleifen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich... Also fünf werde ich davon nicht mehr haben.
4: Einen hat es mir gegeben.
5: Ja, und ich habe sicher auch noch mal einen verbraucht. Also ich würde jetzt mal einfach äh, im Zweifel gegen den äh,
2: Angeklagten sagen, ich habe noch zwei. Hatten wir nicht sogar recht viele? Wir hatten doch jeder... Was ist denn das für eine Zahl hier?
0: Ich glaube aber eine, also die einen, alle, die ins Wasser gefallen sind, äh, sind ja gebockt. Ja, ja, aber ich habe auf jeden Fall auch noch irgendwie Verbandszeug, Bonus
2: 3 mal 9. Also davon kannst du auf jeden Fall was nehmen.
4: Ja, dann gib du mir doch.
2: Gut, dann habe ich vielleicht auch noch fünf.
4: Ja. Gut, dann versuche ich das mal, Heilkunde Wunden. Ähm, um wie viel erleichtert war das? Drei. Ach nee, die, Wir die, die Wirkung war erhöht, oder?
0: Es ist sowohl erleichtert als auch Bonus auf die Probe, sowie okay. äh, dann die die, die Heilungs-LE wird auch im Dreier mit beides. Während die alle da an der
5: an der Hand äh, rumguckt und äh, sich fachkundig darüber hermacht, ähm, fällt mir dann nochmal ein, dass äh, hier Greifax, ähm, sag mal, du schleifst die ganze Zeit in deinem, deinem äh, äh, Beutel diesen diesen Säbel, so, der, der schleift so etwas äh, gefährlich über den Boden. Mir kommt es fast so vor, als wäre er etwas zu lang für dich. Darf ich mal sehen? Ja, ja, sicher, schau
2: doch, hier.
0: Und dann
5: gucke ich mir mal diesen Säbel, den er da an sich genommen hat, etwas näher an.
0: Ja, es ist der, äh, der Säbel von Kapitän Zackenase, Zackenase-Säbel. Er steckt in einer schwarzen Scheide und der Griff ist aus Gold mit einem eingelassenen Totenkopf aus geschnitztem äh, Menschenbein. Uh, uh, uh. Ähm, und äh, es ist ein grinsender Totenkopf. Oh. Und äh, als du das, Sch willst du das Schwert, den Säbel aus deiner Scheide rausziehen? Ja, selbstverständlich. Also es äh, aus leuchtendem schwarzen Stahl. Also es ist äh, ein pechschwarzer Säbel, der beinahe so schwarz ist, dass er in dem Zimmer, wo er ist, sogar wie ein schwarzes ähm, Schwert die Schatten in den Zimmern selber noch mal durch seine Dunkelheit übertrifft. Und eine sehr, sehr unheimliche magische Aura geht von ihm aus.
2: Oha, haben wir das so schon festgestellt? Mm -mm. Dass es eine magische Aura hat, ja, aber nicht was für eine. Das habe ich noch nicht irgendwie versucht zu ermitteln. Aber sowohl dieser Säbel als auch der Ring, die ich da gefunden habe, die hier haben irgendwie eine Aura. Ja, ja. Genau.
5: Also, äh... Das, das beeindruckt mich doch irgendwie sehr und ähm, ich, ich verspüre diese Aura und kann gar nicht anders, als äh, das mal auf mich wirken zu lassen. Äh, wo habe ich denn, da Magiekunde? Also ich spüre weiterhin äh, diese Aura, kann aber der nicht weiter einen
0: Sinn entnehmen. Ach, du hast die Probe gewürfelt auf Magiekunde? Ja, ja. Ja, die wäre um zehn erschwert gewesen, also äh, so ah. nochmal. <lacht> Ja, aber ich dachte, ich würfel schon mal vor und das hat sich ohnehin auch ohne Erschwernis schon. Äh. Das ist sehr gut, weil dann hat es sich eh, erledigt, ja. Nee, also ihr müsst es leider einem, was heißt leider, aber ihr müsst es da wohl oder übel entweder von jemand anderem versuchen lassen oder dann von einem Experten schätzen lassen, gegen einen kleinen Orbolus.
4: Oh, das klingt wie Karakoria.
0: Ja, das meinte ja, ich ja. Der, der, der muss auch überleben. Ich äh, würfel mal gerade auf Goldgier.
5: Ähm, oder äh, Raffgier wäre auch eine schöne Charaktereigenschaft.
0: Ich glaube, Gold bezieht sich auf alles, was dir dem, was dem, was dem für den Charakter wertvoll ist.
5: Also das greift bei Shahim nicht, aber bei mir... <lacht>
0: Hm. Wie sind denn deine persönlichen Stats da so? <lacht> was, was für zwei Heldenbögen mögen <lacht> da liegen.
1: einfach
0: Ja, bitte spiel das gerne aus, wenn du de dessen, dem Säbel habhaft werden willst. Ich meine, ich freue mich. Also die, diese, diese Schwärze von
5: der Klinge, die äh, ich habe fast das Gefühl, in meine eigenen Augen hineinzublicken, wenn ich so, so den, den Knauf in der Hand halte und dann mit einem geschlossenen Auge entlang dieser Klinge runtergucke so und, und äh, habe das Gefühl, irgendwie in die die dunkelsten Tiefen einer, äh, einer Seele zu blicken und äh, ich bin total begeistert davon, auch wenn ich irgendwie den, den höchsten Respekt vor dem habe, was dieses äh, Schwert auch sonst noch so, wie es noch sonst auf mich wirkt und ähm, stecke es zurück in die Säbelscheide und ähm, halte es einfach noch in meiner Hand fest und äh, versuche wieder möglichst normal reinzugucken, als wäre nichts gewesen.
0: So, 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 ihr lieben Schwafelhelden, oder soll ich euch lieber Schwafelplünderer und Mörder nennen? Denn nachdem ihr in der letzten Folge alles niedergemetzelt habt, das sich euch in den Weg gestellt hat, ganz egal, ob schuldig oder unschuldig, die Frage hat sich für euch gar nicht gestellt, habt ihr in dieser Folge alles daran gesetzt, um viel, viel Reichtum an euch zu bringen. Toll! Ja, ihr plündert die Diamanten und Edelsteine aus dem Rabensnest. Wem gehören die? Warum gehören die dahin? Soll man die nehmen, zack, weggenommen. Die Brosche stecke ich ein, sagt Grimm, edelgeboren vom See. Ja sicher, seid einfach ein dahergelaufener Streuner. Und jetzt das Schwert des Kapitäns, wohl das wichtigste Stück auf diesem Schiff, ganz egal, wer es zu Lebzeiten einmal war. Darum wird sich jetzt gestritten, zwischen Greifax, der ich gar nicht benutzen kann, und dem Wüstensohn, der doch ein Schwert eines Seemanns niemals anfassen sollte, aber doch funkeln seine Augen. Vor Gier, voll Goldgier? Tja. Es wird sich zeigen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ob die Schwafelhelden weiter diesen Pfad heruntergehen, mordend und plündernd, und ob sie nicht selber später der Schrecken Aventuriens werden. Denn es scheint, ganz egal, welche dunkle Macht sie bekämpfen, ihren Platz nehmen sie direkt danach selber ein. <lacht> ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wo ist meine Zigarre? Ach, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn die sadistisch-psychopathische Seite von Meister Henny von mir auch noch 80er Jahre Serienreferenzen rausballert. An alle Hörer da draußen unter 60, es tut mir leid, wenn ihr nicht wisst, wovon er da spricht. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Denn ein großes Dankeschön an euch. Wir nähern uns der 50. Folge. Ja, wir können es gar nicht fassen. Immer noch kommen neue Hörer dazu, die die ganzen Abenteuer komplett durchhören. Mitleid an euch da draußen. Aber wir freuen uns natürlich sehr über den Zuwachs. Und danke auch an alle Stammhörer und an unsere Unterstützer von Steady die uns weiterhin die Treue halten und mit ihren Kritiken, Vorschlägen, Kommentaren auch oft Trab halten von den magischen Artefakten, die sie herstellen, ganz zu schweigen, die ihren Weg in unsere Abenteuer finden. Also, an dieser Stelle ein Dankeschön im Namen der Spieler und Spielerinnen fürs teuer halten, mitfiebern und weiter zuhören. Ihr könnt uns kontaktieren auf Facebook, Instagram oder Twitter, wie gehabt, oder eine Depesche Schwafelhelden schicken. Umgekehrt, eine Mail an schwafelhelden schicken an die Adresse depesche.schwafelhelden.de. Ich phase mir einen Knoten in die Meisterzunge und darum sage ich schnell, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Meister. Spinner. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht zum Rapper geboren. Gut für euch, denn dann bleibe ich Meister. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund. Rollt die Würfel und bis zur nächsten Woche, wenn es mit dem Schiff der verlorenen Seelen weitergeht.